0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich denke, es geht euch wie mir am Anfang eines neuen Jahres. Ich hoffe auf ein gutes neues Jahr. Das wurde vorhin schon ausgesprochen in den vielen guten Zusprüchen, die wir bekommen haben, jeder segnet, sehnt sich danach, ein gutes, erfrischendes, begeisterndes neues Jahr zu erleben. Aber dazu sind ja eine ganze Reihe von Voraussetzungen nötig. Haben wir das mal überlegt, was braucht man denn, um ein gutes neues Jahr zu erleben? Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, also damit das was wird, das Jahr 2020, dazu müssen wir selbst eine Menge beisteuern. Also, wir kommen nicht ganz raus aus der Nummer, dass wir auch ein bisschen selbstverantwortlich sind und uns engagieren müssen für dieses neue Jahr. Es gilt weise Entscheidungen zu treffen, Engagement zu zeigen, unser Bestes zu geben. Sonst dümpeln wir so dahin und das Jahr vergeht und wir schauen auf viele verpasste Chancen zurück. Also lasst uns aufstehen, unser Bestes geben und uns engagieren. Das kann dann so anspruchsvoll aussehen, wie hier auf dem Bild. Wenn wir hier ganz allein auf uns angewiesen, dann die größten Hindernisse überwinden müssen. Aber es braucht mehr, damit das Jahr gut wird. Es braucht, wir brauchen die Hilfe anderer Menschen, die uns helfen, die gesetzten Grenzen zu überwinden. Also ganz alleine werden wir das wohl nicht packen. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben investieren, Lehrer, Ausbilder, Mentoren, wir brauchen Ärzte, Fachkräfte, die unsere nicht vorhandenen Gaben und Fähigkeiten mit ihren Möglichkeiten erweitern und uns einfach gut tun und uns helfen, all den Aufgaben begegnen zu können. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir gut vernetzt sind. Ein guter, kostenloser Tipp am Anfang des Jahres, lasst uns einander ergänzen, lasst uns in guten Netzwerken unterwegs sein, das gibt unserem Leben Kraft, damit haben wir die Chance, weit zu kommen. Und da ist Gemeinde Jesu ja unschlagbar, ein Netzwerk voller Kraft, so unterschiedlich begabte Menschen in Liebe miteinander verbunden. Wir kommen in diesem Netzwerk Kirche Jesu Christi, da sind wir gut aufgehoben. Aber ich will uns bewusst machen, dass wir ein Drittes brauchen, wenn das Jahr 2020 gut werden will. Wir brauchen Wunder Gottes. Und was sind Wunder Gottes? Ich habe es mal so definiert. Veränderungen zum Guten, die nicht durch menschliche Initiative zustande kommen können, sondern nur durch das göttliche Eingreifen. Nachvollziehbar? Also vor allem, was wir selbst einbringen können, bei den besten Netzwerken, die wir haben. Irgendwo werden wir an unsere Grenzen kommen, wo wir sprachlos sind und wo dann das Wunder nötig ist. Wir brauchen diese Wunder. Das fällt jungen Leuten noch schwer zu glauben, die noch so voll im Saft sind und denken, die Welt gehört ihnen und sie können so alles meistern, aber je älter man wird und wenn man dann 65 wird, wie ich in ein paar Tagen bin, dann ist der Lack ab, dann weiß man, man ist sowas angewiesen darauf, dass wir in einem Netzwerk unterwegs sind und dass Gott in unserem Leben auftaucht und Wunder tut. Und damit bin ich bei meinem Anliegen von heute. Ich möchte über die Jahreslosung sprechen. Habt ihr natürlich längst entdeckt, da geht es um Glauben. Das schreibt uns dieses Jahr, das schreibt uns in unser Herr für dieses Jahr in Stammbuch. Und jetzt haben wir 365 Tage Zeit, das zu lernen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So sagt dieser Text aus Markus 9, 24. Was bin ich froh und was bin ich dankbar, dass ich heute Abend diesen Text auslegen darf, darüber predigen darf. Das ist mir erst heute Morgen beim Aufwachen bewusst geworden, dass dieses Jahr für mich ja ein Jahr entscheidender Einschnitte ist. Der entscheidendste Einschnitt wird am 31. Oktober sein, dann bin ich durch mit der Pflicht und dann fängt die Kür an. Und das ist schon ein Einschnitt und ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und wenn man sich das so bewusst macht, dann denkt man natürlich auch zurück an den ganzen Anfang, wo komme ich eigentlich her, was stand da am Anfang meiner Pflichtübung, meiner beruflichen Existenz, und da habe ich mich dann sofort erinnert, dass der Anfang meines Dienstes in der Auseinandersetzung mit diesem Stichwort Glauben stand. Das war ein dickes Brett, was da zu bohren war. Ich habe studiert an mehreren Universitäten, unter anderem in Marburg und dann zum Schluss an der Kirchlichen Hochschule. Und Marburg war so die Hoch, die, die Hochburg liberaler Theologie, Rudolf Bultmann, wem das noch was sagt, der war gerade erst abgetreten und die liberale Theologie war da im Vordergrund und das hat was mit mir gemacht, mit meinem Glauben, mit meiner Freude zu glauben, mit dieser Gewissheit, die Glaubensdinge, die uns die Bibel anbietet, zu ergreifen. Ich war sehr verunsichert. Ich habe gekämpft mit dem Glaubensbekenntnis und in ersten Predigtreihen habe ich versucht, mich da heranzutasten und das biblische Glaubensbekenntnis, all die biblischen Wahrheiten, habe ich versucht, neu zu gewinnen für mich unter Schmerzen. Und dann junger Pastor, dann kam noch das andere dazu, dass sich bewähren müssen im Glaubensvollzug, in den Herausforderungen des Alltags. Ich war so schnell überfordert. Und jetzt gilt es ja, Glauben noch mal ganz anders zu gewinnen. Nicht Glauben im Sinne von, ich halte für wahr, was in der Bibel steht, sondern ich nehme das auch ernst, ich setze mein Leben darauf und ich werde proaktiv vor Gott und ergreife das, was er mir zuspricht. Und das war noch mal herausfordernder. Hat mir viele schlaflose Nächte bereitet, viele Kämpfe gekostet, ich habe viele Niederlagen erlebt und manchen Sieg gefeiert. Und ich sage euch das ehrlich, nach 40 Jahren Dienstzeit, es gab so manche Glaubenskrise, wo ich am Ende war, wo mir das alles zwischen den Fingern zerron. Es gibt Tage in meinem Leben, da könnte ich alles hinterfragen, Gibt es den überhaupt da oben? So werden wir manchmal gefordert in einer Zeit, die uns eben alles rauben will. Oder wenn du dich dann engagiert hast für Jesus, hast was gewagt, hast ergriffen, was er dir zuspricht. Und dann kommt alles so ganz anders. Ich hätte oft gerne hingeschmissen. Also die Sache mit dem Glauben ist nicht so einfach, wie sich das anfühlt. Und wenn ihr denkt, die Pastoren oder die Theologen, die stehen über den Dingen, vielleicht sind wir manchmal mehr herausgefordert als ihr selbst. Weil da so vieles an uns zerrt. Und weil es eben auch den Gegenspieler Gottes gibt, der alles versucht, uns mundtot zu machen, uns die Freude zu rauben. Und jetzt am Ende meines Dienstes und das ist wie so ein Augenzwinkern Gottes für mich. Soll ich mit euch nachdenken über diesen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und worauf die ganze Sache hinausläuft, ist ja klar, wir sollen Glauben lernen, Glauben bewahren. Und da kann ich erst einmal nur sagen, danke Vater, dass du mir geholfen hast, dir die Treue zu halten. Überhaupt nicht selbstverständlich. Dass er mich gehalten hat in den Auf und Abs, in den Zweifeln, im Fragen, im Sich-Hinterfragen. Mein Gott war treu. Und ich stehe hier so gewiss und geborgen in seiner Nähe. Das ist für mich eines der ganz großen Wunder Gottes. Aber jetzt ist die Aufgabe für mich, und das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Und ich habe auch richtig Furcht davor, muss ich euch ehrlich sagen, diesen Text zu bedenken. Und zwar muss ich ihn ja in seinem Zusammenhang bedenken. Das haben wir mittlerweile begriffen, dass wir nicht einfach so Worte aus der Bibel rausgraben dürfen, um dann über sie zu philosophieren, sondern jedes Wort der Bibel muss ja in einem Zusammenhang gelesen werden. Und wenn ich dieses Wort, das ja so interessant ist, in seinem Zusammenhang lese, dann wird das auf einmal ein richtig anspruchsvolles Wort, das uns manchmal den Atem stockt. Ich verspreche es euch. Warum will ich es lesen? Markus 9, die Verse 14 bis 29. Ein Vater sprach zu Jesus. Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe meine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist, Gott, der Geist Jesus erblickte, riss er den Boot, den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb reglos liegen sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Lasst uns noch mal beten. Vater, dieses Wort erfüllt mich mit großer Ehrfurcht. Wie können wir es richtig verstehen? Leide du uns bitte. Und lass uns das erleben, was eigentlich dein Wort immer möchte. Es will uns zu dir hinziehen, uns ermutigen und Bitte hilf mir, dass ich das angemessen verstehe, rüberzubringen. Danke jetzt für deine Gegenwart. Amen. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ihr ahnt, dass dieses Wort ein mächtiges Wort ist, das uns einiges abverlangt. Ich will einige Aspekte dieses Wortes aufleuchten lassen, relevante Nachrichten, Botschaften, Impulse, die dieses Wort für uns bereithält. Und es fängt erst einmal richtig gut an, jetzt nicht am Anfang der Geschichte, aber wenn ich die Geschichte insgesamt mir anschaue, ermutigend ist, dass hier rauskommt, Jesus kann Wunder tun. Und die Bibel sagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deswegen komme ich zu dem Ergebnis, Jesus kann 2020 Wunder tun. Das war mir jetzt nicht ganz so überzeugend. Das war so eher gestottert und geflüstert. Sind wir uns da eins, dass Jesus 2020 Wunder tun kann? Amen. Jesus ist immer Jesus. Yes. Er kann Wunder tun. Ich habe angedeutet, dass es Tage gab in meinem Leben oder Zeiten, da war das überhaupt nicht selbstverständlich. Aber wenn ich auf das Ganze zurückschaue meines Dienstes, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass das, was ich hier mit diesem Satz sage und was ich 40 Jahre gepredigt habe, dass sich das bewährt hat. Ich komme zu dem Ergebnis, in meinem Leben, in unserem Leben als Familie und in der lukasgemeinde hat Gott so viele Wunder getan. Und ich würde so gerne jetzt Zeit haben, euch von diesen Wundern zu erzählen. Das sind die größten Wunder für mich, die, dass Menschen unter uns sich selbst erkennen durften durch das Wort der Schrift, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, begriffen haben, dass sie Jesus brauchen und dann Jesus entdeckt haben und Christen geworden sind. Das größte Wunder. Das Wunder, dass das geschehen ist, was dieser Text auch so beschreibt, dass Menschen, die innerlich gefangen und gebunden waren, die dämonisiert waren, dass sie frei geworden sind. Erstaunlich. Wir haben erleben dürfen, dass Gott Menschen heilt. Ich habe so hautnah erleben dürfen in meiner Familie, das große Heilungswunder von meiner Frau, und ich denke an diesen Pfingstsamstag zurück oder Freitag zurück, als ich nach der Vorbereitung einer Predigt über Heilung für Pfingsten nach Hause komme und meine Tochter vorfinde, zehn Meter aus dem zweiten Stock gefallen in den Garten. Die Ärzte haben hinterher gesagt, das war ein Engel, der sich bewahrt hat. Und wie viele Wunder ranken sich um diese Heilung. Unglaublich. Mein Gott ist treu und ihm ist nichts unmöglich. Und darum weiß ich, er wird auch 2020 Wunder tun können. Ja, ja. Finanzielle Wunder. Führungswunder. Was wir im letzten Jahr an Führung Gottes erlebt haben. Traumhaft. Manches kann man ja nicht so erzählen. Aber ich bin einfach geflasht über die Treue Gottes. Wie er die Dinge einfädelt und du denkst, du steckst in der Krise und dabei ist das der Königsweg. Du siehst es nur noch nicht. Gott ist wirklich Gott. Wir sind mit ihm unterwegs. Jesus kann Wunder wirken und unsere Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Ist das nicht ein guter Spruch? Bitte nimm das mit. Deine Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Und mit ihm dürfen wir über alles reden. Keine Herausforderung gibt es, zu der er nicht steht und in die er nicht hineinsprechen kann. Es fängt gut an, ermutigend und wird dann doch unglaublich provozierend provozierend, indem dieser Text suggeriert, Jesus selbst suggeriert, dass wir als die, die wir unterwegs sind mit Jesus, es sind, die die Tür zu wundern, aufschließen können. Und das gilt auch für 2020. Das müssen wir uns ja so bewusst machen aus diesem Text heraus. Jesus geht davon aus, dass seine Schüler den Jungen hätten heilen können. Der Vater kam mit diesem dämonisierten Jungen zu seinen Jüngern, tut was, sie versuchten etwas zu tun, sie packten es nicht, gehen damit zu Jesus und Jesus sagt ihnen, ja warum nicht? Warum habt ihr es nicht gepackt? Er hatte sie ausgerüstet, er hatte sie trainiert, aber das Problem war, dass der Glaube der Jünger Jesu nicht die Tiefe erreicht hatte, die notwendig war, um diesem Jungen zu helfen. Darum blieb das Wunder aus, als sie sich um den Jungen kümmerten. Es blieb aus. Und dann spüren wir so die ganze Betroffenheit, die Traurigkeit Jesu, wenn er ihnen sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich nehme hier etwas wahr von dem Schmerz in Jesus, dem Schmerz in Gott, er hat alles für uns investiert, er hat uns herausgeholt aus seinem Leben der Gottesferne, hat uns hineingestellt in das Leben, das aus Gott, das hat Rüdiger in seiner letzten Predigt so schön gemacht, heraus, deutlich gemacht, heraus aus der Finsternis, hinein in das Reich des Lichtes. Jetzt bekommen wir Anteil an dem, was die Welt Gottes ausmacht. Das hat er uns anvertraut. Und dann fällt es uns schwer, dieses Erbe zu heben, in diese Identität hineinzuschlüpfen. Und Jesus ist traurig. Warum schneidt ihr es denn nicht? All das, was ich euch mitgegeben habe. Warum ergreift ihr sie nicht? Die neue Identität, die ihr in mir habt. Das gilt jetzt uns. Das müssen wir auf uns wirken lassen. Und da kommt für mich heraus, dass Wundermangel Glaubensmangel ist. Das ist die Erkenntnis dieses Textes. Die Jünger hätten helfen können, aber irgendwie hat's nicht gereicht. Jesus sagt zu uns, was er zu Martha in Johannes 11, Vers 40 sagte, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was ist Herrlichkeit anders als das Wunder der Offenbarung seiner Schönheit, seiner Kraft, seiner Gnade, seiner Liebe seine Macht, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. Wir machen uns also bewusst, dass christlicher Glaube kein fatalistischer Glaube ist. Nach dem Motto, ja, er ist verantwortlich, was er tut, das tut er. Und was er nicht tut, das tut er nicht. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie auf ihn einzuwirken. Christlicher Glaube ist Proaktiver Glaube, proaktiver Glaube. Gott will mit uns gestalten. Er beteiligt uns am Wunder. Glaube ist also nicht etwas Statisches, was wir dann ein, ein, irgendwie mal haben oder nicht haben, sondern es ist etwas Organisches, etwas Dynamisches, etwas auf Wachstum hin Angelegtes. Wenn du 2020 Wunder brauchst, dann bist du mit herausgefordert, diese Wunder zu ergreifen. Es gilt dann nicht einfach nur zu sagen, mach mal Gott, sondern Jesus setzt auf dich, dass du mit ihm ins Gespräch kommst und dieses Wunder ergreifst, es im Glauben ergreifst. Ich gebe zu, das ist erst einmal starker Tobak. Etwas, was sofort Protest in uns hervorruft, zumindest in mir. Was heißt denn das dann in der Konsequenz? Er ruft mich in die Verantwortung. Und das höre ich nicht gerne, denn das löst ja auch sowas wie Druck aus. Ich trage Verantwortung, ich muss mich bewegen, ich muss mich verändern. Und damit bin ich sofort gefordert und das ist nicht angenehm. Es ist viel einfacher, die Verantwortung auf Gott selbst abzuladen und sich mit den Engpässen zu arrangieren. Und das sehe ich so in so vielen Kreisen in Deutschland im Leben der Christen. Wir arrangieren uns mit unseren Engpässen. Wir können irgendwie damit leben und es stehen so weniger auf um das Risiko des Glaubens einzugehen, um zu protestieren gegen die Umstände, um Gottes Gnade und Kraft zu ergreifen und einen Unterschied zu machen, dann passen wir uns lieber an. Fällt ja auch nicht auf, wenn wir uns alle anpassen. Das andere fällt aus auf, wenn einer heraustritt und das Ungewohnte mit Jesus wagt. Und das andere ist, widersprechen nicht unsere Erfahrungen auf breiter Front diesen steilen Thesen, dass Gott uns beteiligt an den Wundern, dass Wunder auch unsere Sache sind. Das haben wir schon alles versucht und so oft hat es nicht geklappt. Und außerdem leben wir in einer wunderarmen Zeit. Ja, das ist alles richtig. Aber der Anspruch dieses Textes ist damit nicht vom Tisch. Und dass Jesus sagt, komm in die Verantwortung, lass 2000 Jahre ein Jahr sein, wo wir auf ihn zugehen, wo wir ihn ernst nehmen, wo wir mit ihm ringen, wo wir ihm das abbringen, das Wunder, das er tun möchte. Man kann sich von diesem Text provoziert sehen und dagegen protestieren. Ich möchte ihn ganz anders lesen. Ich möchte mich dafür entscheiden, in diesem Text, aus diesem Text heraus zu begreifen, dass mein Herr an meine Seite tritt und mich unglaublich ermutigen will. Er tritt doch an unsere Seite und sagt uns, Hey, ich habe Wohnung in dir gemacht. Mein Geist lebt in dir. Damit hast du alles bekommen, was du brauchst. Ich habe dir mein Wort gegeben. Wir beide sind... Du auf Du. Ich traue Dir zu, mit Dir Geschichte zu machen. Und nicht nur mit den Pastoren oder den ganz großen Berufen in dieser Zeit. Ich traue Dir zu. Und weißt Du was? Das größte Problem in Deinem und meinem Leben ist, dass ein anderer in uns, in uns ins Ohr flüstert, Du doch nicht. Wir lesen die Geschichten toller Leute, die es erlebt haben, aber ich doch nicht. Ich bin so eine kleine Nummer im Reich Gottes. Außerdem, wenn ich das letzte Jahr anschaue, wie viel habe ich da versagt? Wie kann ich durchstarten? Und schon bist du wieder in der Falle, dich zu arrangieren. Und da möchte Jesus uns herauslocken. Du bist so kostbar. Jesus hat so viel für dich getan. Er hat sein Leben gegeben für dich. Er hat dir seinen Geist geschenkt. Die Auferstehungskräfte Gottes sind da. Und Gott sehnt sich, glaube ich, 2020 nach einem Volk Gottes in Deutschland, das sich nicht mehr arrangiert, sondern aufsteht und sagt, hier sind wir, Herr. Wir glauben, hilf unserem Unglauben. Aber wir wollen raus aus dieser Nummer, kleinkariert zu denken weil er es wert ist. Komm, lasst euch auf das Abenteuer ein, der Herr wirbt um uns. Ein dritter Gedanke soll sofort einem Missverständnis entgegenwirken. Das Missverständnis könnte sein, dass wir aus dem Text herauslesen, dass wir alle Probleme, wenn wir nur gut disponiert sind, wegglauben können. Und Gott ist dann der Erfüllungsgehilfe all unserer Träume. Wir glauben und die Dinge passieren so. So könnte man den Text verstehen. Und darum ist es wieder wichtig, dass wir diesen Text im Zusammenhang der Heiligen Schrift sehen. Und dann komme ich zu anderen Ergebnissen. Es geht um sowas wie, um die Komplementarität der Nachfolge oder um das Geheimnis der Komplementarität in unserem Leben mit Gott. Und da ist die eine Nachricht die, dass, ja, Gott sagt, du bist zuständig für den, für das Wunder, komm in die Gänge, vertrau mir. Und da ist die andere Seite der Medaille, dass Gott Gott ist, souverän, einzigartig und dass er weiß, was er tut und dass er immer das letzte Wort spricht. Und dann kann es eben sein, dass wir uns mit Gott voranbewegen, das Wunder erzwingen wollen, aber Gott entscheidet es anders. So hat es Paulus erlebt. Und das war eine große Nummer in Sachen Glauben. Was hat der Mann im Glauben ergreifen dürfen. Wie viele Wunder hat er erlebt im Leben anderer? Und dann hat er seinen eigenen Engpass, den er gerne überwinden möchte, nachzulesen, 2. Korinther 12. Und er bittet dreimal Gott, dass diese Schwachstelle seines Lebens, wir wissen nicht genau, was es ist, dass er sie beseitigen möge. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Also gilt der Umkehrschluss nicht. Nicht dass wenn meine Probleme chronisch sind, es einfach nur ein Zeichen meines Unglaubens ist. Es kann Zeichen meines Unglaubens sein. Es kann aber auch sein, dass unser Herr sagt, es ist noch nicht dran oder es ist gar nicht dran. In dieser Spannung bewegt sich unsere christliche Nachfolge. Und aus der können wir nicht entlassen werden. Wir sind eben nicht die, die jetzt schon sehen, Gott sehen dürfen, wie er wirklich ist, sondern leben in dieser gebrochenen Welt, sind selbst gebrochene Menschen hin und her geworfen. Darum leben wir in dieser Spannung. Aber die Herausforderung, Glauben zu entwickeln 2020, die bleibt. Und Paulus Trotz dieser Antwort Gottes, lass dir an meiner Gnade genügen, war hoch motiviert, mit Gott weiterzugehen und proaktiv im Glauben das Eingreifen Gottes zu erbitten, wenn er unterwegs war und die Sache Gottes vorantrieb. Eine vierte Nachricht aus diesem Text klingt für mich verheißungsvoll. Die Wunder, die wir für 2020 brauchen, die stoßen wir durch, stoßen wir an, die erreichen wir, indem wir im Gebet Gott suchen. Gebet stößt die Tür zu Wundern auf. Das ist ja am Ende die Wendung in dieser Geschichte hier, dass in Vers 28 die Jünger Jesus fragen, warum konnten wir hier nicht helfen? Und die Antwort Jesu lautet, diese besondere Herausforderung, für dieses besondere, für diese besondere Not, die ein besonderes Wunder erforderlich macht, braucht es eine, ein besonderes Gebetsleben, ein besonderes Gebet, eine besondere Erwartungshaltung vor Gott, eine besondere Zeit mit Gott, ein besonders vertrauter Umgang mit Gott, eine größere Abhängigkeit von ihm, eine tiefere Nähe, ein tieferes Erfassen der Realitäten der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die uns Gott nur aufschließen kann. Aber da, wo wir ihn im Gebet suchen, wo wir mit ihm unterwegs sind, wo wir nach seiner Offenbarung fragen und nach seiner Initiative fragen und uns von ihm führen lassen, da sind auf einmal die Wunder möglich. Aber vorher müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Glaubensmangel in unserem Leben Gebetsmangel ist. Das ist zumindest das Ergebnis, dass ich zu dem ich komme, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Und das sehe ich als das große Defizit meines Dienstes an. Wenn ich irgendetwas noch mal anders machen könnte, dann würde ich so gerne mehr gebetet haben wollen, mehr Gott gesucht haben wollen in meinem Leben und Dienst. Zu oft war ich alleine unterwegs Gefangener meiner Aufgaben und habe mich zu wenig abhängig gemacht von ihm. Und ich glaube, das ist die traurigste Realität in der Gemeinde der westlichen Welt. Wir sind an so vielen Stellen keine betende, Gemeinde, keine betende Gemeinde mehr. Eine aktive Gemeinde, aber keine betende Gemeinde. Und darum fehlt uns so viel an Glaubensfreude und letztlich dann an Wunderoffenbarung. Schaust du dir die Helden der Kirchengeschichte an, die Unglaubliches mit Jesus erleben durften, dann wirst du immer finden, dass es Menschen des Gebetes waren. Und darum wäre für mich das eben genauso, wie ich um Glauben ringe, für 2020 ein wichtiges Anliegen. Herr, zieh mich in die Nähe zu dir. Lass mich dich tiefer kennenlernen und darum wird der größte Kampf gehen im nächsten Jahr, kriegt er unsere Aufmerksamkeit. Darf er sich uns vorstellen? Darf er uns seine Geheimnisse mitteilen? Sind wir so sensibel, dass wir seine Führung erleben, wie er uns die Dinge zuflüstert im Alltag? Und wenn er uns die Dinge zuflüstert, die er vorbereitet hat, und wir dann ihm glauben, durch diese Tür gehen, dann werden wir von Wunder zu Wunder gehen. 100% meine Überzeugung. Aber ich bin so beschäftigt mit meinem Programm, auch als Pastor, dass ich oft das verpasst habe, das Wunder, was hinter diesem Gehorsamschritt liegt, weil ich ja meine eigene Agenda durchleben musste. Glaubensmangel ist Gebetsmangel. Daraus dann eine wegweisende Nachricht für uns. Lerne in einem Jüngerschaftsprozess, in einem Wachstumsprozess, glaubensvoll zu beten. Ich könnte auch sagen, Gebetsmangel ist Wachstumsmangel. Das ist letztlich das, was hier in dieser Geschichte geschieht. Jesus hat seine Jünger gesammelt, Er hat sie geprägt, er hat sie gelehrt, er hat sie trainiert, er hat sie bevollmächtigt, er hat sie gesandt, sie waren unterwegs, haben ihre Erfahrungen gemacht, kommen zurück. Und jetzt wertet Jesus mit ihnen aus, was sie erlebt haben, kommt zu einem Ergebnis, dass sie sich engagiert haben, dass es nicht reichte und legt jetzt nach und fordert sie heraus und gibt ihnen den wichtigen Hinweis, ihr müsst den Vater mehr suchen um auch Vollmacht über diesen Bereich zu haben. Also wir werden in einen Jüngerschaftsprozess hineingezogen, der so wichtig ist, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Und darum denke ich, dass uns diese Losung, diese Jahreslosung zum, zu einem Wachstumsprozess einlädt, in einen Jüngerschaftsprozess hinein einlädt, in dem wir näher an Jesus rankommen und dann vorbereitet werden auf die Werke, die er durch uns tun möchte. Ich hatte 2008 eine wegweisende Begegnung mit einem ägyptischen Charismatiker, der sein ganzes Leben ausgesondert hatte für das Gebet und der viele Dinge in mein Leben hineingesprochen hat und der mir das so bewusst gemacht hat, das Glaube, der die Wunder Gottes freisetzt, kein einmaliger Kraftakt ist, den wir dann so produzieren, sondern dieser Glaube braucht einen Lebensstil der Anbetung, einen Lebensstil der Anbetung, einen Prozess der Anbetung, ein Wachsen in der Anbetung. Und was ist das anders als Zeit mit Gott zu haben und in der Zeit mit Gott sich verändern zu lassen und Schritt für Schritt tiefer angebunden zu werden an ihm. Darum geht es. Und er hat mir bewusst gemacht, das ist nicht Sache dann eines Power-Gebetes, eines besonders Geistgesalbten, der für dich betet und du explodierst dann und bist dann die Glaubensgranate. Er hat uns deutlich gemacht, dass alles wächst nur in einem Lebensstil der Abhängigkeit von Jesus, der Anbetung des Gottsuchens. Und dazu ist es notwendig, das war seine wichtige Einsicht, dass wir täglich die Wahrheiten Gottes über unser Leben ergreifen und sie proklamieren. Und daraus ist mein Morgengebet geworden, in dem ich all die Wahrheiten Gottes über mein Leben zusammengestellt habe, um immer wieder in diese Wahrheit einzutreten, die so kostbar ist, aber die ständig von meiner Umgebung hinterfragt wird. Und er hat mir empfohlen, täglich die Psalmen zu lesen, weil die Psalmen das Buch des Gebetes sind, das Gebetsbuch der Bibel. Dann nimmt uns der Heilige Geist mit hinein in, in die Bewegung vor Gott. Und er hat mir auch gesagt, dass ich immer wieder mich aussondern soll für den Herrn und ihn suchen soll im Fasten und Beten, weil das so heilige Zeiten sind, in denen Gott uns formt hat er mir gesagt, habe ich auch getan, nur nicht so regelmäßig, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich glaube, das ist aktuell und hochwichtig. Ich bin so ermutigt und irgendwie geflasht durch eine Lektüre, die mir mein Sohn ermöglicht hat. Er hat mir ein dickes Buch mitgegeben vor einigen Wochen, die Autobiografie von Reinhard Bonke, diesem großen Afrika-Missionar. Und ich bin, ich kann euch das gar nicht sagen, so innerlich überführt, so dankbar erleben zu dürfen, in seinen Erzählungen, er ist erst vor sechs Wochen oder was gestorben, wie Gott durch sein Leben gewirkt hat, wie Apostelgeschichte heute erfahrbar ist, so selbstverständlich, so übernatürlich, dass eine Sehnsucht in mir hervorgehoben Ich habe schlaflose Nächte des Gebetes hinter mir mit dieser Sehnsucht. Ach Gott, lass uns doch daran Anteil bekommen können in Deutschland. Wir haben uns verabschiedet von dir, dem lebendigen Gott, aber du bist real. Und wir machen hinter dir so viele Fragezeichen, aber bist du doch Gott. Und ich sehne mich danach, dass ich da rein finde in diese Realität meines Gottes, der real ist. Und darum meine Empfehlung an euch, lest ein abends vor dem Einschlafen gehen ein Kapitel irgendwie solcher Bücher. Biografie von Hudson Taylor, Biografie von George Müller und andere Größen in der Kirchengeschichte. Und ihr seid mit den Realitäten Gottes konfrontiert und das baut Sehnsucht auf und das baut Glauben auf, weil ihr auf einmal spürt, all das, was die Bibel sagt, ist Realität, ist erfahrbar, ist sein Angebot an seine Kirche. Und dann können wir uns hin entwickeln auf einen Glauben, der ergreift, was Gott vorbereitet hat. Und mein letzter Punkt, ein trostreicher Punkt, Jesus ist in all unserem Unglauben immer noch ein gnädiger Gott. In all dem, was wir ihm anbieten, ob wir als Glaubenshelden vor ihm stehen, oder ob wir als Menschen vor ihm stehen, die viele, viele Gelegenheiten verpasst haben und immer noch zu den Skeptikern gehören. Jesus steht immer vor uns als der gnädige Gott. Und da gilt Wachstumsmangel Miets, Umkehrgnade. Bei allem Mangel, den wir erlebt haben, wenn wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein dürfen, und aller Traurigkeit, die ich empfinde für manche verpasste Chance, treffe ich auf die Umkehrgnade meines Herrn. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die vielen verpassten Chancen, ja, sie sind verpasst, sie sind verpasst. Aber da ist Jesu Gnade und Jesu Vergebung. Und viele Jahre, die wir vielleicht im Abseits zugebracht haben, wo wir irgendwie auf Distanz zu Gott waren, sind verlorene Jahre, sind vertane Jahre. Das ist die Realität. Aber da ist die Umkehrgnade Gottes, die uns lockt und die sagt, es ist nicht zu spät. Komm hinein in meine Bewegung. Das ist das, was die Jünger erleben durften. Sie haben es nicht gebacken bekommen. Sie stehen da mit leeren Händen. Und Jesus sagt ihnen, dass er enttäuscht ist. Aber dann ist er trotzdem der, der reagiert, der heilt und der die Wunder tut. So ist unser Herr Jesus. Seine Gnade ist größer. Und ich glaube, dass Jesus auch um unser gesellschaftliches und zeitgeistiges Umfeld weiß, in Europa, in Deutschland, in Berlin, das Glaubenswachstum so sehr erschwert. Es ist einfach so. Deutschland 2020 ist kein guter Nährboden für Glaubenswachstum. Verlassen wir dieses Haus, treffen wir auf Unglauben pur. Und da kann es passieren, du bist zu Hause angekommen, dass alles, was dich jetzt begeistert und dich vielleicht motiviert, schon wieder in Frage gestellt. Und erst recht nach den Nachrichten und erst recht nach dem Tatort. Dann bleibt nichts mehr von unserer Glaubensfreude. Wir leben in einem Umfeld, das unseren Glauben ständig hinterfragt und zerstören will. Oder lebe ich in einer falschen anderen Welt? Und das weiß mein Herr. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir ein Netzwerk sind, das zusammensteht. Dass wir uns anfeuern, wenn wir in die Kleingruppen kommen. Dass wir uns erzählen, was wir mit Gott erleben. Dass wir einander erzählen, wo wir vor ihm stehen. Welche Lektionen wir lernen. Dass wir das Gebet, die Ermutigung der anderen erfahren, um in diesem ganzen Umfeld des Unglaubens einen Ort zu haben, wo unser Glaube gedeihen darf in seinem Gewächshaus des Lichtes, des Evangeliums. Das brauchen wir. 2020 liegt jetzt vor uns, und ich habe bewusst formuliert: Wachstumsmangel mit Umkehr Gnade. Ich habe von der Gnade gesprochen, aber es ist eben eine Umkehrgnade. Ich glaube, dass der Herr uns herausfordert, dass wir umkehren, sofern wir empfinden, dass in unserem eigenen Leben Mangel ist, Wundermangel, Glaubensmangel, Gebetsmangel, Wachstumsmangel. Die Chance ist, dass wir umkehren, um Neues zu erwarten, um ihm neu zu suchen, wie kleine Kinder, die sich auf die Entdeckungsreise machen. Lasst uns seine Herrlichkeit entdecken wollen, in jedem Gottesdienst. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, stellt euch vor, 300 Leute kommen hier am Sonntagmorgen zusammen und treten hier herein in der Erwartung, wow, Jesus, 90 Minuten jetzt mit dir. Ich begehre deine Gegenwart und ich segne die auf der Plattform. Und ich will hier ein Anbeter sein und ein Mann des Glaubens, eine Frau des Glaubens sein. Wo sind meine Opfer, die jetzt mein Gebet brauchen, dass ich ihnen die Hände auflegen kann? Wenn das unsere Atmosphäre ausmachen würde, wir würden gemeinsam wachsen im Glauben und die Zeugnisse am Sonntagmorgen würden sich vervielfachen. Glaubt das irgendjemand hier? Willkommen im Jahr 2020. Wenn du Wunder brauchst, wenn deine Familie Wunder braucht, deine Gemeinde braucht sie ganz bestimmt, dein Umfeld auch, und deine Stadt Berlin braucht Wunder, dann haben wir keine andere Chance, als uns aufzumachen. Aber noch besser, wir machen uns auf, um im Glauben zu wachsen, um Jesu Willen. Das ist für mich das Interessanteste an diesem Text. Ich möchte nicht, dass mein, mein Herr traurig ist über mich, seinen Sohn, für den er alles gegeben hat und ich schnalle es einfach nicht. Ich möchte Glauben lernen um Jesu Willen. Weil wenn ich Glauben lerne, ich Jesus damit ehre. Das ist wichtiger als die Ergebnisse meines Glaubensaktes. Dass Jesus geehrt wird. Dass Jesus verherrlicht wird. Und dass Jesus dann sagt, gut gemacht, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Hast die Lektion gelernt. Hast in der Kraft des Geistes gelebt. Okay, da war manches, das du besser machen können, Aber dafür bin ich ja auch gestorben. Du bist mit mir unterwegs und mein Segen liegt auf dir. Das wünsche ich mir für mich. Das wünsche ich mir für euch 2020. Amen. Lasst uns doch einfach einige Augenblicke. Ich will nicht, dass wir gleich das Schlusslied singen. Ihr habt noch einen Moment Zeit. Aber dass wir einfach einige Augenblicke still sind und... Ihr überlegt für euch, was ihr für, vor eurem Gott formulieren möchtet. Wo hat er euch angesprochen? Wo fordert er euch heraus? Wo ermutigt er euch? Wo feiert er, was in euch bereits lebt? Oh Herr, dass ich mit dir unterwegs sein darf und dass ich in einer Gemeinde mit dir unterwegs sein darf. Ich bin so froh für dieses Wort und dass wir dir das so sagen dürfen. Wir glauben, Herr, hilf unserem Unglauben und wir sagen damit, Herr, wir haben es noch nicht so umgesetzt bekommen, da fehlt noch eine Menge. Aber wir sind fasziniert von dir wir sind so dankbar, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Du drehst uns keinen Strick aus unserem Unvermögen. Du verdammst uns nicht, du lässt uns nicht in der Ecke stehen, sondern wirbst liebevoll um uns, gibst uns Gnade zur Umkehr. Du kennst unsere Realitäten, du kennst den Stress unseres Alltages, du kennst diese glaubensarme, wiedergöttliche Zeit, die uns alle Kraft und alle Begeisterung rauben will. Aber du bist auch gegenwärtig in dieser Zeit, in Berlin, mitten in Berlin, mitten im Chaos und mitten in unserem zeitfressenden Alltag. Und du wirst uns Wege zeigen, wie wir die Gemeinschaft mit dir vertiefen können und wirst uns helfen, im Glauben voranzugehen. Ich möchte meine Schwestern und Brüder segnen. Ich möchte dich bitten, dass du ihr Herz bewahrst, dass keine Verdammnis Zugang findet zu uns, aber die große Sehnsucht, die dich ausmacht, Geist Gottes, dass sie in uns Platz gewinnt und dazu führt, dass wir dich, Jesus, suchen. Du sollst verherrlicht werden durch eine Lukas-Gemeinde, die dir vertraut, die mit dir Geschichte macht, die deine, die Kräfte des Himmels ergreift und in, die, in den Alltag hineinzieht. Und dazu segne ich jeden von uns hier. Geh du mit uns einen nächsten Schritt weiter auf diesem Weg des Glaubens, den du mit uns vorhast. Wir begehren dich, Herr. Wir begehren dich, Heiliger Geist. Wir begehren es, dass du auftauchst unter uns, dass du uns über uns brütest, dass du uns von Offenbarung zu Offenbarung führst, dass du uns aufklärst über die Dinge, die du initiierst für uns, damit wir da hineintreten können und das Unmögliche möglich wird. Da ist Gottes komm. Lagere dich um uns und lass uns aufstehen als Menschen mit einer Vision und mit einer Mission. Lass uns Menschen sein, die nichts anderes wollen, als dass dein Name verherrlicht wird, durch Glauben und durch Gehorsam. Danke, Jesus, du bist jetzt mit uns. Wir gehen gewiss in das neue Jahr, denn du bist mit uns. Amen.